0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听 Watch 欧洲《Watch y Europe》观察欧洲《Watch Europe》的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰、欧亚、美非以及南极等地。是指是个您值得信赖、有温度的旅游伙伴。泰友旅行社电话0 2 2 7 1 7 2 7 8 8官网 triple w 点 51764.com 点 t w 5 1 7 6 4我要去瑞士，欢迎您再次回到挖去欧洲的节目，我是发哥。今天要跟各位贵宾、各位听众聊些什么呢？是有关于。我们跟我们中国也有一点关系，跟对，可是对欧洲影响非常深远的一个民族叫做匈人。那匈人到底是不是匈奴？跟匈牙利到底有没有关系？这个在历史上以目前的文章文献来讲的话，目前还是没有一个啊、呃、很确定的答案。只不过大部分的历史学家都把它连接在一起。匈奴在中国而言，有人说他是夏朝的后裔，呃，后来搬到了蒙古高原以北的地方居住了以后，所形成的一个游牧民族。也有人说他是中亚地区的白人，那自古以来就是以马是呃马上生活的一个游牧民族。不论怎么说，这个匈奴在中国的战国时代。就一直盘踞在中国的北部，对战国之间，对中国的北部形成了很多的压力，甚至搬到了河套这个地方。当秦朝统一了中国了以后，派出的大将军叫做蒙恬，去讨伐匈奴。可是后来在蒙恬过世了以后，匈奴又再度的兴盛，所以秦始皇就兴建了长城，所以才会有。孟姜女哭倒长城的这一段啊、呃，民间的传说。那这个长城长城没有兴建完毕啊、呃，没有兴建完成呢，秦朝就灭亡了。陈胜吴广揭竿起义，接下来中国就进入到了项羽、刘邦啊，楚汉相争的一个时代。这时候匈奴当然也趁机扩大了他的这个势力范围。匈奴是游牧民族，汉人汉民族是。农业民族，农业民族定居在土地之上，匈奴人啊，游牧民族、啊，逐水草为居，所以呢，游牧民族的界国界是没有一定的界限的。所以，当游牧民族遇到农呃农业社会的时候，农业社会所生产的、所种植的庄稼，往往会被游牧民族破坏，所以呢，这个一定会形成冲突，冲突到最后就会有。战争，所以呢，当汉高祖刘邦啊统一的统一了天下，成立了汉朝了以后，他木他的国力以汉朝的国力啊，再加上呢中国啊连年的天灾，再加上战争的情况之下，没有能力对抗匈奴，所以汉高祖所采取的是以和为贵的一个政策，所以呢，用核心的方式啊。然后呢，去拉拢匈奴，去去，然后给他们一些粮食，给他们一些纳贡，这让匈奴呢不要侵犯中国的边界。这个情形呢，一直到了汉朝经过了文景之治了以后，到了汉武帝的时代，汉武帝即位的初期，当然他们还是向匈奴纳贡。可是呢，当汉武帝汉武帝的呃国力啊，汉朝的国力呢达到了某一个程度了以后，汉武帝呢开始啊，远远就派出了将军叫做李广啊，在初期是李广呢去征讨匈奴，后来呢就是他的大舅子叫做卫青啊，卫青呢也去征讨匈奴，后来呢再派出了霍去病啊。霍去病呢，就率领了他的部队，在大漠里面到处寻找匈奴的这个足迹。据说霍去病的死因，霍去病非常年轻就过世了，可是呢，他的死因一直没有一个很明确的一个一个答案啊。有人的记载是说，当他在沙漠中行行军的时候，是需需要寻找水源。而匈奴呢，知道啊，也知道水源是非常重要的，所以当匈奴被霍去病打败，要逃要离开的时候呢，他们就宰杀的一些牲畜，丢到水源里面，然后呢，这个水源就受到污染。霍去病抵达了以后，喝到了污染的水源，得病，然后过世。所以说，如果按照这个是历这历史的真相的话，那么。这个应该是最早的生化战争。好，后来呢，南匈奴呢就被分为北、呃、匈奴就被分为北匈奴、南匈奴。南匈奴呢，慢慢慢慢的，在东汉的时候啊，东汉的时候呢，我们知道，知道有一首歌叫王昭君有，有一位、呃、有一位个民间的故事呢，也叫王昭君。她呢，本来是一个宫女，其实她不是公主。但是呢，据说宫女要进宫的时候都要画像，然后呢，很多的宫女都会拿钱贿赂画师，把自己画的美美一点呢，会这样子。如果说获得皇帝的青睐的话呢，他就可以呀，鲤鱼跃龙门啊，然后嫁入豪门。可是呢，有些宫女呢，王昭君据说呢就没有送红包，没有送红包呢，自然就没有得到皇帝的青睐。后来呢，匈奴王啊，匈奴王要求和亲的时候呢，他就把王昭君嫁给了啊匈奴王。那匈奴后来她嫁的人过世了以后，按照匈奴的惯例，她就嫁给了她的儿呃匈奴王的儿子啊，这样子呢，这个是匈奴人的惯例了。所以呢，在后来，南匈奴慢慢慢慢的汉化，而且呢加入了汉军啊，加入汉人的军队呢，一起去攻打北匈奴。所以呢，北匈奴呢在战败了以后，在东汉时期战败了以后，就消失在历史上面。消失在历史上面，然后呢，再出现的时候是公元三百五十年左右呢，匈奴匈奴攻打了一个国家叫阿兰国。阿兰国呢，位于哪里呢？大概现在的乌兹别克、哈萨克，也就是呢高加索山北边的这些地方啊。然后呢？阿兰国啊、呃，阿兰国呢，当时候是属于西方，呃，跟西方社会是有一点连接。所以当匈人打败阿兰国了以后呢，对欧洲来讲的话呢，是造成了一定一定的震撼。之后呢，匈奴就慢慢慢慢的往西迁移，迁移到哪里呢？现在的中欧的北部，也就是大概日耳曼啊、呃，现在德国东部、波兰一直延伸到乌克兰的这一段、这一段这一段、這个地带，在这边定居下来，然后没。他呃成立一个国家，但是毕竟他还是马上的民族，他还是游牧民族，所以呢，他们他们不是耕作，所以他们的财产的增加是靠打仗啊，所以呢，不断的征服，所以他们到了这边建立了国家了以后呢，当时候欧洲欧洲已经分裂成为东西罗马帝国了啊。西罗马帝国的首都在拉拉文纳，东罗马帝国的首都在君士坦丁堡。所以呢，这个是这个情况之下呢，当时候匈人匈人的王国跟跟罗马西罗马帝国之间，他们有一些冲突，但呢，他们要维持和平，所以这种情况之下呢，他们就有所谓的交换人质的这一个事情。在公元四百零六年左右的时候呢。呃，匈人有一个有一个贵族诞生，叫做阿提拉。这一个人呢，史学家称他叫做“上帝之鞭”啊。啊、呃、也有人讲说，啊、呃，欧洲人称黄种人为黄“黄祸”，黄祸的起源也有人说是从阿提拉这一个名字来的。那匈牙利有很多的男人，命名他的名字取名叫做阿提拉。也是用这个人的名字。这个人在四百零六年左右出生了以后呢，那他呢，在当在十二岁左右的时候，西罗马帝国跟匈人呢主张啊要交换人质，所以呢他就到了西罗马帝国啊，到了到了拉文拉文纳当这个人质，然后呢，哎，罗马交给。凶人的人质呢，叫做艾提乌斯，这是不晓得是命运的安排还是命运的作弄。这两个人到最后在下龙隆香槟之战的时候，双方是敌对的。后来呢，那艾提乌斯打败了阿提拉啊，那但是呢，这个阿提拉在罗马的时候呢，他曾经尝试要逃跑。可是呢，不晓得为什么都没有成功，所以这种情况之下，他留下留在罗马，在罗马的时候呢，他却他比较细心的去观察到了罗马罗马的政治制度、罗马的经济制度、罗马的这个政府体制这些啊，他细心的观察，后来呢，他就回到了啊，回到了匈国匈人的帝国。回到匈人帝国呢，在公元三十四三二年的时候呢，在匈人的各个部落呢，在一个领导者叫鲁加的领导之下呢，完成了统一。可是呢，他却在四三两年以后，四三四年去世，所以呢，他就把他的帝国交给了两个人，一个人叫布莱达，一个就是阿提达。而这两个人呢，当时候呢，他们的势力扩展的非常非常的迅速。他们先呢跟东罗马帝国狄奥多西二世呢签订合约，签订了一个永久的合约。然后呢，趁这一段时间呢，他们就去攻打了波斯。那东罗马帝国的狄奥多西二世呢，趁这一段时间。他就赶快呢加强了君士坦丁的城堡，所以呢君士坦丁堡的西面的城墙就叫迪奥多西城墙，那也增加了多瑙河沿岸的防御工事，因为他当时候他的北界就是多瑙河。而在东攻打波斯呢？他们在亚美尼亚呢，吃到了一个呃，匈人在亚美尼亚吃到败仗了以后呢，他们又撤回到了他们原有的土地。然后呢，他们发觉到哎呀，东罗马帝国很有钱呢，所以呢，我在他们就再次的攻打，攻打了东罗马帝国。在公元四十一年的时候呢，他们一路打打打打打到了。打到了君士坦丁堡，然后呢，把君士坦丁堡呢围攻起来，然后在四十三年的时候呢，他们的由于缺乏，他们缺乏呢工程的成具这、呃、工具了，所以呢，在四十三年的时候呢，迪奥多西呢又又因为长期被匈人围困了、啊，所以这种情况之下。迪奥多西呢就跟他们签订了合 约， 赔了两吨左右的黄 金， 而且 呢， 他们还每年啊每年要给啊匈人大概七百呃大概是七百公斤的黄 金， 这是一个非常非常多 的， 以当时来讲是非常非常高额的一个议和的条件 啊， 但是 呢， 至少。东罗马帝国获得到了暂时的喘息，获得到了一些和平。当这个结束了以后呢，结果布莱布雷达跟阿提拉发生了争执，阿提拉就把、啊、布雷达布雷达呢给杀害，杀害了以后，他就成为匈人唯一的领导。在公元四百五十年的时候呢，阿提拉呢就想说那哎呀，我们这。东边已经诶、欸、打过了，也去观光过了，那我就到西边去吧。所以呢，他就把注意力转移到了所谓的西哥特王国，以及呢当时候的啊这个这个当时候的西罗马帝国。而当时候西罗马帝国呢，因为皇帝呢瓦伦廷瓦伦丁尼安三世跟他的姐姐叫霍诺利亚这两个人啊，呃霍诺利亚呢诶、欸、他。这个瓦伦丁尼安三世呢，想要把他的姐姐嫁给一个公廷的官员，可是呢，他的姐姐奥诺利亚呢，他就不愿意。他不愿意的情况之下呢，他居然提出了他想要跟阿提拉结婚的一个提议。阿提拉呢，考虑之后呢，就说好，那我就来娶你吧。结果呢，而且他还提出说，那我娶你的话，我要求我要管西罗马帝国的一半。哦。这种情况之下呢，瓦伦丁尼安三世呢就不和呃拒绝了这一段婚姻，这一桩婚事啊、哦，然后呢、啊、把他并把这个他姐姐呢流放啊、哦，可是呢阿提拉呢火大火大了以后呢，他就率兵啊、哦、攻入了啊攻入了这个西诶、哎、西罗马帝国，然后呢一路呢打,打打打打打。他呢打到了啊，打败了，打到了拉文纳，然后呢又打打打打到高卢，到了高卢呢，结果呢在萨夏隆香槟的这一个地方，跟埃提乌斯的部队呢两边对峙，所以呢后来呢他就被打败，被打败了以后呢，他呢就回到了他的祖国王国驻地，在公元四百五十三年的时候呢。诶，据说他去，他在新婚之夜啊，喝酒喝太多啊，鼻鼻鼻子里面的这个血管呢爆裂，暴毙而亡。哦、啊，那也有人说他是马上疯死掉的。所以呢，这个情况，这个他死了以后呢，没有多久，匈人帝国就瓦解。啊，所以呢，在欧洲啊，他死的他死亡的时候，据说他的部署。把头发割下来，在脸上画了刀疤，去纪念阿提拉。这个是凶人的习惯，所以呢，这些人到后来面目就非常的狰狞。所以呢，就有人说亚洲人叫上帝，呃，就把阿提拉叫做上帝之鞭。亚洲人呢，因为呢他们横扫了欧洲，蹂躏了欧洲以以后，所以呢，就有人把说把这个黄祸这个这个名词加在凶人的。这个身上，那最重要的一件事情，其实匈人对于欧洲，对于呃世界历史最重要的一个影响，在于说，他们当他们移民到了，他们移居到了欧洲的北部的时候，他们所居住的地方，比如说现在德国的东部、波兰也好、乌克兰也好，这些地方原来是什么人呢？原来呢是日耳曼人。啊，或还有斯拉夫人的居住的地方。后来呢，日耳曼人呢被他们压迫，压迫了以后呢，只好他们就慢慢慢慢的渡过了莱茵河，渡过了多瑙河，往西罗马帝国、往东罗马帝国的境内搬迁。所以慢慢慢慢的迁移到那边了以后，那日耳曼人原来其实他们也是比较属于游牧民族。那这种情况之下，他们到了罗马帝国那些农业民族的农业以农立国，已经进入到农业社会界的这些地方的时候呢，那日耳曼人他们大部分的人。不会定居在土地上面，他不会从事农业的这个工作，所以大部分的人就进入到部队，进入军队。而西罗马帝国当时由于瘟疫、战争、天灾等等各项因素呢，他们的人口也减少，所以他们也需要这些日耳曼的人力来从军。所以这种情况之下，慢慢慢慢的军。部队里面就大部分都是日耳曼 人， 所以后来产生了一 个， 在公元四七六年的时 候， 他们啊日耳曼人 呢， 他们啊就发动军事政 变， 推翻了啊罗马的最西罗马帝国的最后一任皇 帝， 叫罗姆路斯。奥古斯都的这一个 人， 然后我们讲西罗马帝国灭 亡， 然后 呢， 欧洲的历史从此进入了所谓的黑暗时 代， 进入了所谓的封建社 会， 就是从这个时候开始。所以 呢， 这个我们严格讲起来 讲， 应该是东方第一次影响到西 方， 中国的文 化， 中国第一次以间接。也可也可以讲说叫做蝴蝶效应。汉朝东汉打败了匈奴，北匈奴西往西迁移，往西迁移了以后，就到了欧洲，到了欧洲了以后，让、啊、欧洲压迫了日耳曼人，压迫了哥德人，压迫了斯拉夫人之后，然后呢，造成对于西欧的一个影响。所以欧世界的历史是互相影响的。那至于说，罗马帝国到底跟汉朝之间有没有有没有正式的呃往来，或者是正式的军事的冲突？这个倒没有一个正式的记载。所以呢，有一部电影啊，是由成龙主演的，叫做《天降雄狮》。这个他成龙所演的那个角色叫霍光霍光就是。霍去病的弟弟了啊,啊，所以呢，那个年代到底他们跟罗马帝国有没有接触，不知道哦。所以那个故事等于是虚构的一个故事，不过可能有，可能,、哦、可,能可能他们也有过接触，而我们不知道。所以今天发哥就跟各位分享。到这里有关于匈人、匈奴、匈牙利，有关于中国对罗马的一个影响，阿提拉、上帝之鞭，还有黄祸的来源。今天非常谢谢各位听众的收听，本节目由泰永旅行社瑞士深度旅游专家所赞助，谢谢各位，祝各位听众身体健康，万事如意，我们下次再见。